0: За время, которое было потрачено на запись и монтирование этого подкаста, произошло несколько изменений. Их стоит учитывать во внимание, когда вы будете слушать эту запись. Зидан, похоже, окончательно отказался от ПСЖ, а Погба договорился с Ювентусом. Ювентус интересовался Кулебали, Наполе выставил ценник в 40 миллионов евро, но сам Калиду отказал нам с мотивацией, что он не хочет быть таким же игроком, как Гонсало Игуаин. Костич договорился о контракте с клубом. Договор будет на три сезона, а зарплата составит два 2,5 миллиона евро. Осталось уломать Айнтрахт. Анхелю Демарии дали пару дней, чтобы он определился со своим будущим. И, наконец, Аталанта официально выкупила Мериха Демирала. Для моего и для вашего удобства все ваши вопросы были предварительно разделены на несколько категорий. Первая категория это игроки, вторая категория называется Massimiliano Allegri, третья категория тактика, все вопросы из этой категории были отвечены Вадимом Лукомским, следующая категория экономика и последняя категория офтоп. топ в этом офтопе вы задавали вопросы, которые совершенно никаким образом не связаны с Ювентусом. Поехали! Теперь, пожалуй, можно начать уже основную часть, то есть перейти к вопросам. И первый блок, про который я хотел бы поговорить, это игроки. Вы прислали очень много вопросов про конкретных игроков. Тут и про трансферы, и про тех, кто находится во владении Juventus, кто играет за Eventus сейчас. В общем, давайте к первому вопросу. Первый вопрос звучит так. Считаешь ли ты, что стоит сделать ставку на молодежь и оставить Фаджоли, Мирети и Равеллу, сэкономив деньги и не купив дорогостоящих полузащитников? И продолжение этого вопроса. Как считаете, что нужно в полузащиту? Оставить Фаджоли, Мирети, и Равеллу или докупить, плюс кого-то докупить и кого продать? Ну, в первую очередь, мне кажется, что мы должны понять, чего мы, в принципе, хотим от клуба. Если мы хотим, чтобы Ювентус брал какие-то трофеи, это должна быть не обязательно Серия, возможно, Кубок Италии, то тогда нам нужно делать ставку на что-то среднее. Это топовые игроки, которых э, надо купить, или которые у нас уже есть часть в команде, и они должны быть разбавлены ну, молодыми игроками. Если же мы хотим замахнуться на Ригу чемпионов, или даже взять Требл, то есть серия Лига Чемпионов и Кубок Италии, то мне кажется, что тройки Фаджоли, Мирети и Равеллы будет недостаточно. Это если мы говорим о ситуации, которая есть на сегодня в Кубе. Все они, как мне кажется, качественные игроки. Если в Мирети я пока верю больше, чем в того же Фаджоли, хотя при этом я считаю, что Никола... В принципе, может вырасти в очень хорошего игрока, но Фабио мы видели чаще, и я в том числе. Поэтому могу сказать, что Миретти все-таки уже готовый игрок для, в принципе, даже для стартового состава Гивентуса: То есть он не обязательно будет играть постоянно, но, по крайней мере, в активную ротацию Алегри он точно обязан попасть. В принципе, примерно в таком... В его уже использовал Олегри в конце сезона, но тут уже как бы были решены все задачи в серия, то есть мы выпали в четверку, поэтому он пошел на такой шаг. Как будет в следующем сезоне предсказать достаточно сложно, ну посмотрим. Касается Равеллы, то в принципе у нее тоже неплохой хороший уровень, я бы сказал где-то на уровне выше среднего, то есть в... Джиноа, в котором он играл, он явно выделялся. Но опять же, перенесет ли он этот уровень на уровень Ювенция, который ставит намного выше задачи, сказать как бы сложно. Я думаю, что скорее всего его не оставят в команде. Вряд ли это будет прямой трансфер, скорее его отдадут куда-то в аренду. Куда пока неизвестно, то есть я никаких слухов особо не слышал, но уверен в том, что если сто 100% останется в команде и опять же будет в ротации, то шансы Фаджоли и Равеллы я бы оценил как там, 30 на 70, где 70 это то, что они уйдут в аренду. Но при этом, я думаю, что во время пресезонной подготовки Аллегри будет смотреть на всю тройку и решать уже, ну, предоставлять ли им шанс в главной команде. Или, опять же, лучше пусть они играют где-то в другом клубе серии получают больше игровой практики. И, естественно, в таком возрасте эта игровая практика им, в принципе, и нужна. Что нам нужно в полузащиту, ну, тут, честно говоря, очень сказать сложно. Как я говорил раньше, нам нужны игроки, которые уже э, понюхали порох, то есть они имеют большой опыт. В первую очередь это должен быть опыт игры в Лиге Чемпионов, причем в какой-то хорошей команде, то есть... Я бы сказал, даже топовый, либо около топовый На возраст я бы уже тут не обращал внимания, потому что, ну, если игрок действительно топового уровня, который играл постоянно, или, допустим, в последнее время там, попал в своей команде предыдущей в ротацию, то есть он, там, не знаю, присел немножко на скамейку, но он это сделал только из-за того, что на его позиции есть более сильный конкурент. То есть на таких игроков надо обращать внимание. Пример, ну, правда, наверное, не не очень подходящий вариант, присел на скамейку, Ди Мария. Он бы мог помочь Ивентусу, но по последним слухам, скорее всего, он уйдет в Барселону. Его агент, точнее, видели уже в Барселоне, то есть в Каталонию он уже прилетел, Джорджи Мендеш. И в ближайшее время он должен провести переговоры с руководством Барселоны И сам Мария сказал, что для него это вроде как более предпочтительный вариант Ну, в данной ситуации мы уже сделать ничего не можем Если игрок решил, что ему надо уходить именно туда То каким образом мы можем его заманить в Турин? Новостей про интерес со стороны Ювенца не было таких Но я бы присмотрелся к Джинни Вейнаудому это игрок PSG. Опять же, по последним слухам, парижский клуб решил его выставить на продажу. Там сейчас большое количество игроков, скорее всего, идет, потому что из-за продления БП. Из-за ухода Леонардо и прихода человека на пост спортивного директора, который знаком с Бампе, это, насколько я помню, фамилия Кампас у него. Будет большие перестановки в PSG, и оттуда уйдет большое количество игроков, в том числе и Вилнаудум. Также оттуда, скорее всего, уйдет Паредос. Но не знаю, насколько насколько он нужен, но вот, честно говоря, из PSG, кого бы я рассмотрел. Это Виналдум и Паретес. В Ливерпуле Виналдум был просто прекрасен. То есть это был, грубо говоря, один из основных игроков системы Клопа. И ушел он из клуба только потому, что ему не удовлетворили по зарплате. Вот, и PSG на тот момент перебил предложение. Немножко он подпортил там в Ливерпуле, насколько я помню... Отношения к себе, но это уже их проблемы. Но нам бы, мне кажется, он бы очень пригодился. Потому что нам, как раз, нужен. Э, вообще, в принципе, нам нужен игрок, э, который в центре поля создаст какой-то креатив, который может взять игру на себя, который может протащить мяч. В важных матчах против нас обычно играют высоким прессингом. Допустим, тот же Интер. Нас прижимают к своим воротам, да и вообще, в принципе, «Евентус» любитель приезжаться к своим воротам. В прошл... прошлой сезон это ярко показал, мы это видели не раз, не два. Поэтому нужен игрок, который возьмет мяч и доставит его к чужим воротам. То есть через высокий прессинг, через большое количество игроков соперника, который способен один в один обыграть. Если он еще и поле сканирует на высоком уровне, то это вообще прекрасно. Но, честно говоря, несложно назвать фамилию человека, который бы мог в себе все эти качества совместить. И я думаю, что если такой есть игрок, то он будет стоить достаточно большую сумму. Переходим ко второму вопросу. И второй вопрос звучит так. Какое мнение по Филиппа Раноки, игравшему в серии Б? Я не видел матчи с его участием, потому что я, в принципе, не особо слежу за серией Б, и тем более за командой, в которой он играл. Это Виченца. Но по тому, по тем отзывам, которые я слышал про него, которые я читал, смотрел на нарезки с ним по отдельным матчам, ну, он мне видится как качественным молодым центральным полузащитником, иногда выходит на позиции опорника. Мне кажется, что для его возраста важно, чтобы он получал игровую практику. Он вполне готов для уровня серия но пока достаточно сыроват для Ювентуса. Ну, мне кажется, что если он вернется летом в Ювентус, то практики не получит. То есть если его там сравнивать, допустим, с Миретти, то такого игрового времени у него не будет и близко. Скорее всего его летом дадут в аренду снова. Но теперь это уже будет команда не Серии Б, а команда Серии А. Среди претендентов на него называют Эмполи, Болонию и Верону. Какой он самку выберет, как бы неизвестно пока. Тем более никаких серьезных переговоров пока не было. То есть он вернется. Летом, как и все другие арендованные игроки, обратно в Турин. А там уже будут для него искать другие варианты. Прошлым летом Олегри посмотрел лично на Аронокию. И тогда он сказал, что парень неинтересный, у него хорошее будущее. Я думаю, что за год ничего не изменилось. Думаю, что Аронокия стал даже лучше. Но сейчас все зависит только от него самого. И от того, как много игровой практики он получит за следующий год, а, возможно, даже следующие годы. Но пока, опять же, повторюсь, для Ивенца он достаточно второй вариант. И вряд ли даже попал бы в ротацию. То есть, там, опять же, вот, если сравнивать с игроками, которые есть у Олега сейчас, то он ну, как бы не, не, пока не Меретти, в общем Следующий вопрос, как считаешь, Кулусевский и Пентанкур доказали своей игрой в Тоттенхэме в очередной раз тренерские просчеты Олегри? Приконты они закрепились в основе и дают результат. Ну, я бы не назвал, что это клубный просчет или просчет конкретно Олегри. Тут я буду выступать как адвокат Олегри. Можно ли назвать Кулусевский и Пентанкура качественными игроками? Конечно, ну, это игроки высокого уровня. В свое время за ними стояла большая очередь, но нам повезло больше. Ну, я имею в виду, когда они переходили в Juventus, и за Коусевский тогда предлагали немалые деньги, и было много вариантов, куда он может уйти. И перед тем, как оказаться в Juventus, за Бен- насколько я помню, тогда та же Барселона вроде следила. Но он же переходил как часть сделки по Карлосу Теллису. И ну, нам по, по сути, можно сказать, что нам, в тот момент нам повезло. Мне кажется, что если брать Кулусевский, то у них, возможно, был какой-то личный конфликт с Олегой. Потому что когда Дейн уже оказался в Тоттенхеме и давал интервью клубному телевидению «Шпор», то он очень нелицеприятно высказывался о тех тренировках, которые проходили в Турине ну, при Олеге. Что касается Бетанкура, то он за те годы, которые провел в Ювентусе, играл при разных тренерах. При ком-то лучше, при ком-то хуже, при ком-то больше времени получалось, кем-то получалось даже на скамейку попадать и не быть там, допустим, первым вариантом для основы мне кажется что и главная проблема бетонкура это в том что у него нет стабильности и он теряет концентрацию допустим вспомним его частые желтой карточки те же то есть это явно человек теряет допустим позицию бежит спасать родину и фалит. Или, допустим, фалит в моменты, когда можно было в принципе там, сыграть более умно. Или не раз и не два он допускал результативные ошибки. То есть, это, вот, скорее всего, это вот проблема в том, что ему не хватало реальной концентрации. И как это решалось бы, ну, честно говоря, тут, тут я уже не скажу. Но мне кажется, что, допустим, мы можем предположить что и Коусевский, и Бентанкуру больше подходит конкретно английский футбол и футбол-контер. То есть тут можно гадать. Я просто сторонник теории, что у каждого игрока и у каждого тренера есть подходящие ему лиги и системы, при которых он лучше раскрывается. Вот Коусевский, вот он переехал в Англию, И для него английский чемпионат, который, ну, не знаю, можно ли назвать более открытым, то есть более открытый футбол, ему он больше подошел, то есть он там раскрыл свои вот качества, его скорость, его нацеленность на ворота, где он может там пойти в дриблинг, возможно, потерять мяч, но он не остановится, то есть он будет продолжать делать то, что он умеет и любит. Поэтому стали залетать голы, причем в том числе красивые, он отдает передачи, но при этом сам Каусевский довольно умный игрок. Следующий вопрос, который, ответ на который мог бы измениться допустим неделю назад и сейчас совсем другие реалии, это придет ли Погба и что делать с Робьё. Вот как раз по первой части в последнее время появились изменения. То есть, если неделю назад я бы сказал со стопроцентной уверенностью, что Пакба будет игроком Ювентуса, то сейчас у меня появились э, сомнения. Потому что по тому, что говорили инсайдеры, Пакба э, согласился на понижение зарплаты. Причем э, ему предложили зарплату примерно на уровне последнего предложения для Дебава. То есть это где-то семь с половиной 8 миллионов евро за сезон. Ну, плюс какие-то бонусы но когда стало известно о том, что в ПСЖ может прийти Зидан, Зидан как раз хочет видеть Погба в Париже. Из-за этого я бы сказал, что сейчас шансы на то, что Погба окажется в единстве, ну, примерно 50 на 50, потому что нам тяжело тягаться с ПСЖ по финансам, но возможно сам Погба предпочтет Туринский вариант деньгам. Потому что это как бы тот город и тот клуб, в котором ему было хорошо, в котором его знают, в котором к нему будут относиться точно не так, как к нему относились последние годы в Манчестере. То есть он на себе оставил здесь приятные, хорошие впечатления. И возможно, это станет решающим в его решении. Но опять же, в голову его мы не залезем, поэтому я и говорю, что шансы примерно 50 на 50. Что касается рабье, то тут в течение времени мое отношение к нему абсолютно никак не меняется. Мне кажется, что в свое время мы сделали большую ошибку, взяв его в команду, тем более на такую большую зарплату. Но опять же, тут вопрос в том, что на тот момент он был свободным агентом. И для того, чтобы в конкурентной борьбе, а борьба была тогда на самом деле конкурентная, нам надо было перебить предложение других клубов и ему дали настолько большую зарплату. И этом мне кажется, что продать его будет достаточно тяжело, потому что, опять же, у него высокая зарплата, и в другом клубе он не сильно захочет понижать свои аппетиты. Ну, тут вариант еще, возможно, что его Аллегри усыновит, и в таком случае дышилью не будет скучно на скамейке запасных. Верно ли утверждение, что руководство допустило большую ошибку, пригласив Роналду? Отсюда дальнейшие проблемы. Метание от Сари до Пирова. Мне кажется, что да, так и есть. Паратичи и Ангели подложили ей свинью Ивентусу. На приход Роналду, конечно, могут быть разные мнения, но я с первых дней пребывания Роналду в Ивентус свое практически не менял. И Андрея и Фабио поверили в то, что этот трансфер вы- выведет клуб на какой-то новый уровень. Причем, ну, во всех смыслах. И на поле он будет очень сильно полезен. И за его пределами. Вот мне кажется, что за пределами поля вывести Евенцию на новый уровень получилось намного лучше, чем на нем. То есть благодаря Роналду даже серия стала более привлекательна в мире. Серия получила больше деньги за продажу телевизионных прав, а сам Juventus улучшил свои контракты со всеми центральными спонсорами. То есть ну, в какой-то мере, можно сказать, я, конечно, не очень люблю это говорить, но трансфер Роналду окупился. Ну, То есть, понятное дело, что мы и близко не отберите деньги, которые в него были вложены, потому что за него заплатили слишком много денег, и у него была слишком большая зарплата. Но при этом ну, Роналдо сейчас просто в такой позиции, что он становится головной болью абсолютно любого тренера. Он дает себе голы, но при этом требует много игры на себя. От этого, как мне кажется, страдают другие игроки. Результативность у них падает. Ну, Мы это сами наблюдали, последние годы, то есть Роналду забивал очень много, Роналдо брал на себя все пенальти, и Роналдо бил все штрафные, как он бил все, все штрафные, мы прекрасно помним, один гол за все годы, которые он находился в Турине. Возможно, что Роналду бы вписался в Ювентус в те времена, когда у нас в команде был там Видаль, допустим, Погба, Пирова. то есть это люди, которые ну, реально создавали какие-то моменты. И тогда бы такой наконечник, как Роналдо, ну, пришелся бы ко двору. Во все остальные годы это вот как раз э, пятое колесо в телеге. И я не знаю, я не слышал ни одного мнения, которое бы меня переубедило. Следующий вопрос. Как думаешь, Панучи Деликт это основная пара центральных защитников на следующий сезон? Или купят условно Кулебали в основу? Ну, мне кажется, кто бы ни пришел в основу, Панучий и Дирикт в любом случае будут основными игроками, потому что у них опыт есть игры друг с другом. Все остальное зависит от того, какого уровня игрок, возможно, придет. Что касается слухов про Кулибали, мне кажется, что они нереальные по многим причинам. Потому что это все-таки и с которыми у нас, мягко говоря, не очень отношения. И для нас ценник в любом случае будет там X2 или там, X1.5. То есть если там условно Барселону будут просить кулибали Кулебали там, 30-40 миллионов, то нам спокойно могут выставить и 60, и 70 миллионов. И идти на это, когда у человека остается год по контракту, ну, это немножко странно. Я бы даже больше поверил в то, что к нам перейдет условный Диори, который летом станет свободным агентом. Но вообще я очень надеюсь на то, что дадут шанс Федерико Гати. Это парень, ему 23 года, который, которого купили летом из Фрозинона, по-моему, за 5 миллионов евро, и оставили там в аренду на полгода вот он летом должен вернуться обратно ну, точнее не обратно а просто вернуться э, в Juventus и надеюсь что Allegri даст ему шанс вообще э, из того что я слышал Олегри нужно усиление в защиту и как я понимаю в том числе и в центр защиты но вообще приоритетом выглядит э, усиление фланг то есть это и игроки и на левый фланг и на правый следующий вопрос по моему ощущению, Алегри – это единственный тренер, способный вытащить из Погба хоть что-то. Представим, что этот сценарий и произойдет, и Погба будет в топе, но по каким-либо сторонним причинам Алегри уволит. Что тогда? Кто встанет у руля Юве при условии такой капризури, как Погба? Дешам или Зидан? Согласен с тезисом о том, что Алегри действительно выглядит э, самым предпочтительным тренером для Погба. Как раз при алегрии, Погба, можно сказать, и раскрылся на 100%, показал свой потенциал. Хотя, возможно, это какие-то наши просто приятные воспоминания. И на самом деле, там, при Конте, скажем так, было не хуже, но вариант с Конте видится вообще нереальным. Я очень сильно сомневаюсь, что когда-либо он вообще вернется в Тури. Но в те годы вообще сложилось очень много факторов. Погба как раз поиграл при Конте, у него уже был идеальный возраст для раскрытия себя как игрока, и причем ему повезло с теми партнерами по команде, которые были рядом, то есть они скрывали его недостатки, в первую очередь его лень, его не любовь возвращаться в защиту, то есть ему позволяли очень многое делать в атаке, и при этом не думать про то, что там, не знаю, будет какая-то опасная контратака что это приведет к голу, поэтому он играл очень расслабленно, чего ему не давали делать в United. Что касается второй части вопроса, ну это вообще проблема, мне кажется, в принципе любого игрока, которому требуется какой-то подход определенный. То есть это не речь не только про подгба, это он не первый и не последний такой человек. Если говорить про Дешама и Зидана, то Дешама, честно говоря, вообще не хотела бы видеть в Вентусе. при всем при том, что я лично ему очень благодарен за тот сезон, который он провел с Игентусом в Серии Б. Но последние годы и, там, допустим, даже сборная Франции показывает, что это не, ну, для меня это не, скажем, не современный футбол, это определенно не самый интересный и содержательный футбол. Тем более, если, допустим, вам не нравится футбол алегри и вы считаете его скучным, то футбол Дишама это еще хуже. Можно сказать, еще хуже. По крайней мере, это не клоп, не гвардиоло, там условный, который играет на так, Это тоже игра защиты и Ну скажем, это не весело. Это шило на мыло, если вы не любите такой вид футбола. По Зидану, не знаю, Зидан, возможно, интересный вариант, но мне кажется, что для приглашения Зидана надо большой бюджет, это надо много трат, и явно не та команда, которая сейчас есть у Ювенца. То есть это пришлось бы делать большие траты. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какие игроки из нынешнего состава точно остаются на следующий сезон, а также шорт лист на летнюю трансферную кампанию? Ну... Из того, что, опять же, я читал и слышал, точно останутся в невинности. Это Шенсные, Данила, Банучи, Деликт, Кудрада, Закария, Локатели, Маккенни, Кеза и Плахович. Следовательно, остальные, кого я не назвал, они под вопросом, то есть по ним будут готовы рассматривать предложения. При том, даже из того списка, который я назвал, по Деликту и Маккейни есть определенные вопросы, потому что если вдруг клубу поступят какие-то предложения, от которых мы не сможем отказаться, то есть, допустим, там по Деликту есть интерес со стороны Челси, со стороны Юнайтед, но ну, это клубы, у которых достаточно много денег, и, допустим, они могут предложить там около 100 миллионов евро, то я, во-первых, я не думаю, что Ювентус и сам бы отказался от такого предложения. А во-вторых, если они активируют Колосулу, то Ювенск как будто бы, ну, не как будто бы, а и не спрашивают. То есть она активируется, эти деньги переводятся, а Делик там уже просто договаривается о личном контракте. По Маккейне тоже как бы тут непонятно, во-первых, в какой он будет форме после возвращения, в, после этой травмы, в серьезной пятки перелома. Вот, и вполне вероятно, что за него тоже там могут побороться некоторые клубы. Так что я бы не стал исключать э, ухода вот этих двух игроков. Там, Допустим, если брать за Корею того же, то маловероятно, что он уйдет, потому что его, он пришел только недавно. Какой смысл его продавать? Он еще по сути не э, показал все те качества, за которые его брали из э, Минхен Гладбуха. А, по шортлисту тут немножко проще. То есть это я бы не сказал, что это мой личный шорт-лист. Это шортлист тех игроков, которые фигурировали в итальянской прессе, по которым есть какие-то конкретные данные какая-то конкретная информация. Это Погба. Джованни Симеона, это младший сын тренера Атлетика. Диего Симеоне. Науэль Малина – это правый защитник из Удинеза, Марко Арнаутович – Это форвард из Болонии, которого когда-то называли новым Брагимовичем, но, честно говоря, у него такой характер, достаточно взбалмошный. И у него в Англии не особо получилось, но сейчас вот он в Италии играет, и достаточно качественный игрок, хоть и уже, можно сказать, даже возрастной. Потом Луис Мурель, это форвард Таланты, э, шикарный игрок ротации. И Филипп Костич, я про него как-то писал на канале, тоже ему уже под тридцатник. Парень засиделся в Вайнтрехте, он капитан команды. И мне кажется, что этим летом он сто процентов куда-то уйдет. И было бы неплохо, если бы он ушел в Венц, потому что за него немецкий клуб требует очень даже небольшие деньги, адекватные по сегодняшнему рынку. Это где-то 15-20 миллионов евро. Следующий вопрос звучит так. Будущее полозащиты защиты Ивентуса. Хочется видеть в команде всех молодых талантов. Кажется, Миретти, Фаджоли, Равелла, Лакотелли плюс Пакба будет интереснее, чем вся нынешняя шайка. Ну, я, честно говоря, не сказал, что это даже вопрос. Это скорее утверждение. И могу согласиться с написанным. Но повторю свою мысль, которая была в самом начале. Что молодых игроков надо разбавлять опытными. Плюс есть риск, что молодые не раскроются, так как не будут получать достаточно игровой практики. Зачем нам гробить молодежь, которую мы можем отдать в аренду, посмотреть на их развитие там, и в будущем либо они перейдут в Windows и усилят нас, либо они будут включены в сделку по другим игрокам, которые на тот момент нам будут более важными. Следующий вопрос. Сыграет ли Кьеза на том же уровне, каким он был до травмы, и сыграются ли они с Влаховичем? Вопрос из разряда Ванги. Ну, со стопроцентной уверенностью можно сказать только то, что Кьеза и Влахович уже подружились. Об этом сам Федерико рассказал в одном из последних своих интервью. Предполагаю, что ему придется какое-то время подстраиваться под новую ногу, можно так это назвать. Возможно, что у него станет меньше скорости, возможно, меньше резкости, а может ему повезет и ничего особо не изменится. Тут такая травма, при которой можно только предполагать. Пока мы не увидим его на поле, мы об этом ничего не узнаем. С уверенностью можно сказать только то, что первое время ему будет сложно, он будет привыкать к новым ощущениям, точнее не к новым ощущениям, а к позабытым э, старым. И он будет точно осторожнее, чем до того, как получил травму. По тому, как у него идет восстановление, есть надежда на то, что все обойдется и все будет хорошо. Не он первый и не он последний получил подобную травму. Что касается их совместной игры с Флаховичем, то я вижу и надеюсь на то, что они сыграются. Потому что Кьеза не выглядит игроком, который жадный. Нам сейчас, вот как раз вторую часть сезона, когда Кьеза не было, когда у нас появился Влахович, не хватало взрывного такого игрока, как Федерика, который может на себя взять игру, который пойдет в дриблинг, обыграет один в один и вполне может отдать как раз на Влаховича, который будет находиться в штрафной. Следующий вопрос. Как могут навредить или же улучшить игру команды летние трансферы Юве? И кто не эти трансферы лета по вашему мнению? Каких защитников лучше приобрести, чтобы залатать раны после Кхеллини? Ну, это вот опять как и предыдущий, в принципе, вопрос. Вангование. Ну, мне кажется, что... Хуже точно не будет. То есть вариант, при котором может стать хуже, это только если уйдет из команды Деликт. Э, Поэтому я бы сказал, что летний трансферы сделают Евенцу только лучше. По тому, что я читал и слышал, э, приоритетные позиции это фланги, причем э, не только защиты, но и полузащиты, и атаки. Э, также нужен команде форвард-сменщик для Душина ну, которая очевидно, что не может играть э, все матчи в Серия, а, в Кубке Италии и Лиге Чемпионов. Причем от звонка до звонка. То есть это же примерно э, 38 плюс там 6-8, если по максимуму брать. И Лиги Чемпионов минимум 6. То есть это около 50 матчей за сезон. Это много. По сути у нас 100% остаются только в атаке. Это... Сам серб и бразилец джорджи которого мы уже, можно сказать, подзабыли, у которого серьезная травма. По Кину есть вопросы, по Марате тоже есть вопросы. И Дебало уже ушел из команды. Что касается защиты, мне нравится очень Бремер из Торино, но там по нему особо нет шансов. То есть нас уже опередили и вряд ли он к нам перейдет. Сам Джорджик или не. Нахваливал Аканджи, Мануэля Аканджи из Баруси Дормунд. И он же говорил, что швейцарец может стать в Ивентусе его преемником. Но вот я слышал такое мнение, что Аканджи, ну скажем так, довольно привозной защитник. Но при этом как бы сам Хелини наблюдал за ним в сборной Швейцарии в очном матче. И там он ему понравился. Сам же я думаю, что из тех, кто у нас есть, надо определенно пробовать Гатти И смотреть, насколько он подходит, не подходит Евенцу И потянет ли он этот уровень Говорят, что он что-то среднее между Банучи и Килини Из слухов еще есть центральный защитник Арсенала Габриэль Но в последнее время что-то в этом плане все как-то затихло Предполагать, кто еще из летних трансферов может прийти довольно сложно. Боюсь предполагать, потому что все меняется очень быстро. Неизвестно, какой будет у клуба бюджет. Неизвестно, кто уйдет из клуба, опять же. Но я бы не был бы против, если бы пришла даже пришел точнее, не один игрок, а сразу два в нападение. Это и Мурель, и Арнаутович. То есть, как игроки подмены, они идеальны. Тем более, что за них, я думаю, не будут требовать больших денег. Мурель это вообще шикарный вариант для подмены. Он в Аталанте не игрок основного состава, а игрок ротации. То есть, точнее, даже не ротации, а человек, который выходит в конце матча минут на... 15-20, на полчаса, и добивает соперника, которого уже измотали. То есть у него очень много голов именно при выходе на замену. Мне кажется, наверное, лучший вариант был в свое время, это чувак, который бегал за э Дортмундскую Боруссию, Пака Алькаср. Возможно, кто-то его помнит. Он просто дикий был, когда выходил на замену и гарантировал голы как раз Дорманду. Но проблема в том, что и Мурель, и Арнаутович это и близко не Марата по тому уровню прессинга и по тому уровню объемовой работы, который делает Ивентус сам Испанец. Поэтому конкретно его заменить будет ну, практически нереально если брать в расчет именно вот не бомбардирские какие-то качества. Я бы, конечно, хотел видеть в Ювентусе условного там Гнабри, Мане или там Габи Жесуса, но мы же с вами все понимаем, что это практически невозможно. Поэтому мы должны немножко уменьшить аппетиты и посмотреть в сторону немножко, возможно, других игроков. Более дешевых, которые уже заиграны именно в серии А, То есть им не надо привыкать к новой лиге и которые могут дать нам какие-то голы или какие-то там свои качества лучше именно вот в формате здесь и сейчас. А не ждать, ну платить большие деньги и ждать от игрока из другой лиги какой-то отдачи. Следующий вопрос. Не кажется, что стоило взять тренера чисто под Роналду? Выстроить команду только вокруг португальца? Потом заменить его на такого же столба с ударом. Как мне кажется, Роналду, конечно, был якорем, но это скорее из-за неготовности тренеров играть на Криша. Все пытались его в свои схемы запихнуть. Что думаешь? Ну, я думаю, что тренер под Роналду это скорее всего Зидан. Других вариантов я особо не вижу. А под Зидана, как я уже говорил, надо было бы пересобрать с нуля всю команду. В нашем случае это выглядит как утопия. Сначала нас бы отхрестал по жопе финансовый фэрплей, потому что мы же не PSG. А заменить на такого же, ну это сильное упрощение. Я хоть и не фанат Роналду, но он дикий профессионал, и другого такого же нет, и мне кажется, что не будет. Том и проблема была, что он был как будто бы за всеми схемами. Он был за пределами команды сам по себе, требовал много внимания к себе, игры на себя. У нас просто не было ресурсов, то есть игроков, которые могли бы его обслуживать. Просто можно посмотреть на то, какой состав был у Реала, времен Роналду, и какой состав был у нас, когда он играл у нас. Следующий вопрос. Ди Мария за или против? Есть еще варианты у Юве на фланге атаки. А так без выбора получается. Кьеза и Димария. Больше пока не видно. Ну, на самом деле так и есть. Выбора как будто бы и нет. Особенно в нынешнем составе Ювентуса. Да и Димария с высокой вероятностью тоже пролетает мимо Ювентуса. Так Так что даже я не знаю, есть ли смысл его обсуждать. Могу сказать, что на год или два это был бы очень даже хороший вариант. Но он бы мог многое дать Ивентусу, но сейчас уже, мне кажется, нет смысла говорить Следующий вопрос. Бремер. Есть ли шансы перехватить у Интера? Ну, Никола Скира, инсайдер, который специализируется по Ивентусу и по, в принципе, по всей серии А, говорит, что шансов нет. С Интером у них все уже на мази. И остались только последние детали по контракту. То есть там уже даже, насколько я понимаю, сумма трансфера старина обговорена и все договорено. А так бы вообще, ну это один из, наверное, наилучших вариантов в центр защиты был. Следующий вопрос. Есть какие слухи с нормальными фланговыми защитниками? Тут, конечно, мне понравилось слово нормальными. Но ну, мне кажется, тут как бы и с нормальными, и с ненормальными э, выбор не сильно большой. Из тех, про кого я слышал, самым вероятным ярким кандидатом в Ювентус в качестве фланкового защитника выглядит чувак из Удинеза Науэль Малина. Он правый защитник, и как раз должен закрыть этот фланг, то есть он не универсал, как тот же, допустим, Данила, но именно на свой фланг это прям супер, супер вариант. Тогда нам можно меньше нагружать того же квадрата. вариант ее справа, ну как бы, нет. Тут, мне кажется, даже пояснять особо не надо. Те люди, которые смотрят матчи Ювентуса, понимают, что Дешильо это не вариант для Ивентуса на постоянной основе. То есть это игрок, который подмена, когда травмированы другие игроки. Данила у нас слишком, как сказать, тоже слишком нагружен. И у него его универсальность ему же, можно сказать, и вредит. То есть, его он только игрок-затычка. То есть, он может сыграть и в центре защиты, и на обоих флангах, и даже выходил в опорную зону. Поэтому, как бы, он, конечно, игрок стартового состава. Но я даже не знаю, честно говоря, где сейчас, вот именно сейчас, его лучшая позиция. Поэтому Малина вот, должен закрыть весь правый фланг. Это был бы просто идеальный вариант. Что касается левого фланга, то там как бы особо никаких э, слухов нет. Александра последние годы, очевидно, уже не тащит. То есть в нем видели прям игрока основы на долгие годы, но он и стал травмироваться чаще. И. Его игра, ну, честно говоря, очень много вопросов по нему. Лично у меня, да, я думаю, что у всех болельщиков Ювентуса очень много вопросов к тому, что происходит с Алексом Сандра. Но из того, что я слышал, из того, что я читал, самые вероятные замены для Сандра выглядит э, Белерин из Арсенала. Причем, э, как пишут некоторые э, СМИ, это может быть даже обмен. Ну, не знаю, это выглядит каким-то бредом. Я не понимаю, зачем Арсеналу Сандра, то есть это какая-то надежда на то, что он внезапно реанимирует и будет играть на том уровне первых сезонов, когда он только перешел в спорту. Ну, то есть это как-то вот такое я видел, слышал, но опять же оцениваю это как уровень бреда. Но мы с вами знаем, что даже самые бредовые сделки могут воплотиться в жизнь когда кому-то из одной из сторон это ударило в голову и решили, что так будет лучше. Ну, посмотрим. Опять вопрос про Малину, но тут есть небольшое дополнение. Звучит он так. На Малину и распадори есть шансы? Как я уже говорил, я думаю, что в принципе и на Малину, и на распадори эти шансы достаточно высокие в первую очередь потому что у нас у Ювентуса из Удинеза из Сосоло отличные отношения между клубами уже было большое количество трансферов причем как на вход так и на выход и вот последний самый вариант последний самый трансфер Сосоло был как раз в Акадели И там, несмотря на то, что долгое время они велись, и уже казалось, что Мануэль может сорваться, все-таки в последний момент договорились и достаточно интересную схему придумали расчета. И по Малине, и по Распадоре это все вопрос цены, но я думаю, что разберутся. С тем же Распадоре вообще может быть довольно интересная схема. По тем данным, которые предоставляют итальянские инсайдеры, Ювентус у Эвертона выкупит кино. Причем, как я понимаю, они чуть ли не обязаны это сделать. И цена там 35 миллионов евро. Так вот, Кин может отправиться как часть сделки по Расподори, И, как я понимаю, ну по, по тому уровню игры, который показал Кин, нам придется за распадоре доплачивает, то есть получается кин плюс какая-то сумма равно распадоре. Я думаю, что примерно придется доплатить миллионов 15 э, вполне. Насколько на это согласится СССР, ну это вопрос как бы и дискуссионный, и э, неизвестно, как они на это отреагируют. Но вот такие вот э, слухи ходят. Следующий вопрос э, касается души Навлаковича. Тут надо тоже процитировать. Не знаю даже с чего начать. Неужели можно настолько не обладать культурой обращения с мячом? Банально отдать пас на 10 метров и принять мяч – проблема. Возможно, как бы это ни было смешно, но может Душина не нужно заставлять принимать мячи, а просто использовать его до представления ноги? И его используют как-то не так? Соответственно вопрос – неужели трансфер Душина – это настолько фиаско, как выглядит сейчас? Или ситуация более глобальная, как с Коусевски? И нормальный тренер, и смена роли могут изменить ситуацию. Ну, я выступал последовательным критиком э, трансфера Влаховича до того, как он случился, но потом ну, моя уйка проста. Если человек уже стал игроком Ювенца, то надо дать ему какое-то время на адаптацию, а потом уже оценивать его, смотреть на него, и если он заслуживает, то критиковать. В данном случае мне пока не кажется, что трансфер Влаховича выглядит каким-то провалом. Он перешел из команды, которая ну, в той или иной степени играла на него целиком и полностью. Поэтому он забил много мечей. И там он был, ну, скажем, центром проекта, можно сказать так. То есть человеком, на которого сделали ставку, который приносил пользу и который, естественно... Был главным активом, который потом пошел на продажу в Juventus. Сейчас же ему надо помогать себе самому. То есть здесь на тебя не будут играть, так как это было в Ферентине. И поэтому то, что результативность его упала, это абсолютно нормально. Но к нему есть другие несколько претензий. Первое из них это то, что он... Если у всей команды не идет игра, то он целиком и полностью растворяется на поле. Причем бывало даже такое, что как бы там не, не только от всей команды это зависело. То есть он и сам как-то вот не отличается пока какой-то большой стабильностью. Но при этом я бы не сказал, что душ он выглядит каким-то деревянным. У него, да, есть слабая нога которая ему как будто бы просто для ходьбы. Но мне кажется, что он из тех игроков, которые знают свои слабые стороны и продолжает работать над ними. Я думаю, что на тренировках, я, правда, не видел этому подтверждения, но на тренировках он явно должен или уже это делает, нагружает свою слабую ногу, то есть пробивает поворотом, просит ему передачи под нее отдать, чтобы как-то вот это все тренировать. Потому что он считает своим кумиром Златана Ибрагимовича, это как раз ну, вот тот, тот человек, который очень силен физически, очень много работал над собой и очень требовательный к себе. Поэтому ну, если у него такой кумир, то я думаю, что со временем Вахович должен стать только лучше. Следующий вопрос получился и с похвалой, и с, конкретно с вопросом. Спасибо большое за то, что ведешь этот канал. Это вам спасибо, что читаете. И еще: Что делать с кином? Стоит ли выкупать? По ощущениям, всю весну он играл спустя рукава. Очень расстраивает. Ну вот я уже в моменте про Распадори как раз говорил про кино. Ну, мне кажется, что выкупать, ну, вариантов там нет. Придется выкупать. Потому что из того, что я читал, Контракт этот с Эвертоном был составлен таким образом, точнее, трансфер из Эвертона был э, произведен таким образом, что э, при достижении какого-то количества там, матчей или там, еще чего-то э, автоматически активировался выкуп закино. Поэтому тут вопрос, выкупать или не выкупать, как будто бы не стоит. Э, что касается «Разочаровал», Да, очень сильно разочаровал В PSG он как будто бы нашел себя То есть он там даже стал же на какое-то время игроком стартового состава И забивал очень много голов А потом, когда вернулся в Турин Как бы в город, в котором он ну, вырос И стал тем игроком, каким являлся и в Эвертоне, и в PSG Но при этом ему это как-то не пошло на пользу То есть мы, опять же, если возвращаться назад, мы же помним, что Кин не был игроком стартового состава «Ивентуса». Он был игроком, который выходил на замену. То есть примерно как тот же Муриэль в «Аталанте». Он выходил на уставшего соперника, на которого уже загоняла остальная команда. И как бы своими действиями он добивал. То есть это у него получалось хорошо. Сейчас же от него уже больше требовали как будто бы быть игроком стартового состава. И он этого давления уже не выдержал. Тут как бы я не знаю, что еще добавить можно. Ну кроме того, что Ювензесу как будто бы тот кин, который сейчас, он особо и не нужен. То есть его надо либо продавать, а это будет, я думаю, что довольно большая проблема. Либо, опять же, как я говорил в блоке про Распадори, его включать нужно в сделку по какому-то другому игроку. Следующий вопрос снова про Алегри и про фланговых защитников. Интересно, какие игроки нужны Алегри через призму игры, которую хочет видеть тренер? Например, Юви нужен фланговый защитник с отличным умением верховых передач, так как Аллегри хочет больше голов головой от Ваховича, Потенциальные новички и те игроки, которые есть. Наверное, нужно начать с того, что игра головой – это точно не сильная сторона Душина Влаховича. Я даже приводил на канале как-то статистику, я ее сейчас не подниму, но смысл был в том, что у него за его карьеру в... Италии количество голов головой не такое уж и большое, я бы сказал, даже для его роста это достаточно малое, поэтому как бы постоянно вешать на Влаховича и думать, что он научится забивать головой, ну это такой себе вариант, но вообще идеальный вариант это, конечно, вернуть Жуалу Канцелу. Но я думаю, что он настолько хорош в Манчестер Сити, что Гвардиола его не отдаст. На правый фланг, как опять же уже говорил, на раза три. Самый лучший вариант это Малина. И в принципе других вариантов и не рассматривают. Из тех, кто может перейти именно. Из тех, кто у нас есть, ну, Куадрада. Кто у нас еще может из фланговых игроков пробежать весь фланг. И сделать точный кросс. То есть, в принципе, лучше, чем квадрата из тех, кто у нас есть на фланге, не действует в таком режиме. На левый фланг были слухи про Вейендала из АЗ и про Лоди, Ринана Лоди из Атлетика. Я посмотрел статистику обоих и могу сказать, что, во-первых, из плюсов нидерландца это то, что он больше нацелен на атаку. Он моложе, чем Лоди, ему 22 года, и он отдал много голевых передач в этом сезоне, то есть у него 10 голевых передач. Что касается бразильца, то в системе Симеоны он не игрок стартового состава, то есть его брали, насколько я помню, его брали под основу, но основным он так и не стал, то есть он игрок подмены. Достаточно мало играет. Но при этом, так как он мало играет, я думаю, что его, в принципе, проще получить, чем Вейндал. Тем более за Вейндалом, насколько я понимаю, там достаточно большая будет борьба. И последний вопрос в блоке про игроков. Как думаешь, какая будет четверка центральных защитников на следующий год? Дадут ли шанс Демиралу? И под вопрос про Рабье. Понятно, что на нынешнюю зарплату он не играет. На какие деньги ты бы его оставил в составе? Или в любом случае продавать? Ну, что касается центральных защитников, то тут как бы сложно достаточно гадать. Понятное дело, что точно останутся Деликт и Банучи. Точнее, ну, Деликт останется при определенных условиях, опять же, если за него не заплатят Клаусулу. Мне кажется, что с нашего Титаника никуда не пропадет Ругани. Во-первых, потому что свой. Во-вторых, по нему явно не будет особо предложений, и у него ну, более-менее адекватная зарплата, хотя вроде как шли разговоры про то, что он может пойти на ее понижение. Я очень верю в Федрика Гати. Я надеюсь, что этот парень, которому всего 23 года, получит шанс и проявит себя и его не отдадут в аренду а он будет играть хотя бы как игрок подмены первое время он кстати из тех ребят вот про которых любят писать тексты из разряда он играл с любителями потом поднялся на уровень серии c и вот прошлый сезон он провел в серии b и как мне кажется и не только мне он уровень серии b уже перерос И ему надо делать шаг вперед. То есть, в любом случае, ему нужен был уже клуб уровня серии А. Понятное дело, что «Ивентус» — это лидер итальянского футбола. Здесь совершенно другие требования. Но пока мы его не проверим в деле, пока мы его не увидим в деле, мы можем только предполагать. Что касается «Демирала», то я как-то писал и, возможно, ввел немножко в заблуждение. Но это, честно говоря, так и выглядело. Когда «Таланта» не попала в... Еврокубки, ну, очевидно было, что у Бергамаска будет меньше денег. А за Демирала надо заплатить, там, по-моему, насколько я помню, больше 30 миллионов евро. Там 30 или 35. Ну, это для клуба уровня Таланты, это огромные деньги. А, но у меня совсем выскочил из головы тот факт, что сейчас у Аталанты новые владельцы. Это уже не семья Перкаси и Перкасси. Это американцы, у которых достаточно много денег, но там все будет зависеть от того, кто останется главным тренером. Точнее, не останется, а кто будет главным тренером. Если останется Гасперини, который знает Демирала, то, скорее всего, игрок будет выкуплен. Если будет придет кто-то другой, и ему турок не не нужен будет, то, естественно, он вернется в Ювентус. Но вообще, все сейчас выглядит так, как будто бы Демирала все-таки выкупит. Что касается Рабьо, мне кажется, что тут вопрос не зарплаты, сколько он зарабатывает, а вопрос того, что он в принципе не тот игрок, за которого нужно цепляться. Ему уже дали достаточно много шансов, он выходил уже на разных позициях, он показал себя, ну я не знаю, будет ли это оскорблением для него, но мне кажется, что он достаточно ограниченный игрок, который получает за свою посредственную игру достаточно большие деньги. Поэтому я бы не чинил ему препятствий, и если у него реально есть варианты в Англии, говорят про то, что его хочет видеть у себя Эвертон и Ньюкасл, и он действительно пойдет на их условия по зарплате, то за любые деньги его надо давать, потому что, опять же, у нас есть позиции, которые действительно нуждаются в усилении, и те деньги, которые мы можем за него получить, они пойдут как раз на усиление вот этих вот позиций. Переходим ко второму блоку, который получил название Масимиряна Алегри, и в нем будут вопросы, которые так или иначе связаны с Максом Алегри. Первый вопрос, который прислал читатель моего телеграм-канала, я попросил дать ответ Вадима Лукомского. И вопрос звучит так. Насколько Алегри подходит под современный футбол? Прессинг на чужой половине звучит как тренд последних пяти лет, но почему-то проблемы с прессингом у нас как будто бы всегда. Мы любим оттягиваться на свою половину и попробую забить, как говорится.
1: Мне кажется, тут очень важно разграничить два тезиса, которые друг другу на самом деле никак не противоречат, хотя на первый взгляд они могут немножко непоследовательными показаться. Первый тезис звучит примерно так. «Алегрия отработал этот сезон ниже своего уровня, может быть даже ниже объективных ожиданий, хотя там я уже несколько раз эту тему раскрывал, нужно учитывать, какие у него трудные и неожиданные условия были, но в любом случае раньше он справлялся, даже когда условия были примерно такими же, а сейчас вот ниже своего уровня, так звучит мой первый тезис. А второй Тезис, который, казалось бы, немножко ему противоречит, но на самом деле если все продумать, нисколько не противоречит. Звучит так. Последний Ювентус, последний великий Ювентус Алегри, то есть тот, который доходил до финала Лиги Чемпионов, еще до прихода Криштиану Роналду, эта команда вполне современная. Футбол с тех пор изменился не настолько радикально, чтобы говорить, что эта команда не современная. В то же время от этой команды не нужно было ожидать прессинга абсолютно в каждом матче. Почему я ценил и даже любил в какой-то степени этот Ювентуса, это сводится к гибкости к невероятной гибкости. Ювентус мог в одном матче забить и гол, который разыгран от вратаря, то есть показать то, что называется там, модным словом build-up, мог забить и гол из прессинга и при этом мог проводить еще в этом же матче на своей третье, допустим, там 40 процентов от общего количества времени, то есть практически автобусом сыграть. Но в отдельных эпизодах этого же матча они демонстрировали абсолютно всякие Качество. То есть это невероятной гибкости была команда. И да, от Алегри, конечно же тотального прессинга ожидать не стоит. От Allegri стоит в хорошем сценарии ожидать тотальной гибкости. То есть команда будет абсолютно в каждой стадии обучена и будет очень хорошо понимать, когда какую стадию нужно применить. А можем ли мы сказать, что Алегри вернулся в Ювентус и уже вот построил настолько же гибкую команду, и просто он хочет отличаться от тех остальных, а мы тут что то не замечаем. Нет, я думаю, нельзя. Вот старый Ювентус Алегри был гибкой великой командой. Этот пока не готов. То есть, мне кажется, это, опять же, два не исключающих тезиса. Сможет ли он снова довести Ювентус до такого уровня? Посмотрим Но даже если сможет Ни в коем случае не надо ожидать от Ювентуса вот, Ни в коем случае не стоит ожидать от Ювентуса Того, что они вот будут следовать Просто вот таким трендом, А сейчас вот в тренде слово прессинг Поэтому Ювентус будет прессингующей командой Нет, этого не случится ни в коем случае Даже если траектория Аллегри в Ювентусе дальше будет успешной Все равно она будет другой Не такой, как у всех
0: Как ты считаешь? Уволят ли Allegri, если в следующем сезоне опять будет провал? Ну, тут смотря какого уровня будет провал, вполне себе могу представить, что в следующем сезоне Евентус вновь окажется без Scudetta. Можно ли это назвать провалом? Это достаточно спорный вопрос, для нас это может быть болезненным, а руководство решит, что все нормально. Я бы сформулировал лично для себя провал, как э, пролет мимо Лиги Чемпионов. Но даже в таком случае я не уверен, что кредит доверия Аньели к Алегри сломается. Еще один вопрос из подраздела про Массимилиано Алегри, который я отправил Вадиму Укомскому он звучит следующим образом: Как оценишь качество игры при Allegri? Не кажется ли, что те же итальяно, тудор или спалетти показали бы не хуже результат, но куда лучше качество игры?
1: Мне кажется, тут очень важно не путать в кучу два разных понятия. Стиль игры и качество игры. Часто, к сожалению, их практически как синонимы пытаются употреблять. Для меня это все-таки очень разные вещи. Стиль игры это вот то, насколько смело ты играешь мечом, мячом, без мяча и как именно с точки зрения разных деталей ты строишь свою игру. И, наверное, те, кто строит свою игру более смело, заслуживают именно в стилистическом плане дополнительных каких-то комплиментов. Качество игры это для меня нечто принципиально иное. Это то, насколько хорошо ты ограничиваешь соперника, неважно в каком стиле, там, прессингу высокой поэтому он не доходит до твоих ворот либо паркуешь автобус у своих ворот и поэтому он не может забить но насколько хорошо ты сдерживаешь соперников и насколько хорошо ты создаешь свои моменты и опять же неважно в контратаках либо в позиционных атаках главное чтобы был конечный продукт не сам результат на табло а вот именно этот баланс положительный баланс того насколько ты хорошо ограничиваешь и насколько хорошо создаешь свои моменты вот это для меня качество игры если его так максимально просто сформулировать я бы не сводил качество игры только к ударам и их качеству. То есть есть еще другие тут параметры, на которые можно смотреть, которые можно визуально оценивать. Но в любом случае качество игры можно показывать в любом стиле. Вот Когда мы разобрались с этими определениями, можно постараться ответить на вопрос. Мне кажется, что качество игры Ювентуса в этом сезоне, оно было очень разным. Начало сезона, когда там, после ухода Роналду в спешке пытался Алегри что-то построить, перепостроить, оно было удручающим. И в конце сезона, когда «Ювентус» потерял мотивацию уже, оно тоже было удручающим. Между этими отрезками у «Ювентуса» было неплохих ну где-то 3-4 месяца. И там вот именно не было стиля, но именно качество игры было хорошим. Дальше в вопросе есть другие тренеры, которые приводятся как ориентир. Ну давайте тогда вот конкретно по этим фамилиям и пройдемся. Итальяна, я думаю, с этим составом это было бы что-то в духе... Маурицо Сари, который хороший тренер, как и итальяна хороший, который может в маленьком клубе, в более маленьком клубе, чем Ювентус, показывать стильный футбол и добиваться там тоже результатов хороших относительно ресурсов этого клуба. Но в то же время, мне кажется, на перестроение того, что можно назвать ДНК Ювентуса, у него бы ушло какое-то время, и вот Сари не дали просто банально этого времени. Тюдор, я думаю, он... не, Не такой классный тренер, как кажется из этого сезона. Мне кажется, он очень многое сделал на БГЖ Юрича. И, может быть, это немножко уничижительно звучит, но в тактическом плане эту команду однозначно построил Юрич. И я бы не говорил так, просто если бы там хороших результатов добился с Вероной новый тренер. Я тут ориентируюсь именно на тот футбол, в который они играли. То есть персональные ориентировки, персональный прессинг в тактическом плане он практически ничего не поменял, хороший микроменеджмент, но и где-то даже везло Вероне, но в целом я не считаю его человеком, который может в такую трудную среду, где действительно нужно строить новую команду, прийти и показать результат. Я не думаю, что он доказал, что он может это делать, он абсолютно в других условиях работал. Ну и дальше же приводится Спалетти, Спалетти, по-моему, уже по всем... А, ну в Милане его еще не было, а так почти по всем э, клубам итальянским попутешествовал. Если готовы болельщики всего его принять, то я думаю, да, ниже определенного уровня он бы не упал и мог бы проделать работу не хуже Аллегри. Так что да, конечно, таких тренеров можно найти, и они тоже были доступны Ювентусу. И может быть, Аллегрия, если бы получил по крайней мере не такую трудную ситуацию в начале сезона, тоже показал бы лучший результат. Э, можно таких тренеров искать, но вот э, я надеюсь, что я попытался через примеры, которые вот в вопросе приводятся, через конкретные фамилии, показать, что не все так тут однозначно, что есть слабые стороны, уязвимые стороны и у тех тренеров, которых, наверное, вот некоторые болельщики Ювентуса сейчас хотят пригласить.
0: Следующий вопрос. Согласен ли с мнением Алегри, что у Ювентуса состав уровня середняка серии А? Действительно ли более дешевые составы Милана и Интера а также Наполи, сильнее. Ну, честно говоря, с таким посылом я совершенно не согласен. Мне не кажется, что состав Ювентуса это состав середняка. Мне кажется, что на уровень Ювентуса повлияло то, что в Ювентусе часто в последнее время меняли тренеров. А у каждого тренера были совершенно разные требования к игрокам. У Ивензес сейчас вполне себе неплохой боевой состав, который, естественно, требует точечных усилений. Я считаю, что, в принципе, с таким составом Олегри вполне может выиграть чемпионат или, допустим, взять Кубок Италии, а возможно и то и то. Такой вопрос. Мне очень интересно рассуждение, что Олегри боится молодежь и выбирает Демарию, старшее поколение. Обычно эта мысль идет как однозначная критика. Но я вот все же жду ушастый кубок и полагаю, что его можно завоевать из наскока, с Демарией и остальными 30+, не создавая при этом династию. Интересная эта тема, в том числе из того, что увидели в этом сезоне. А что мы увидели, я так и не понял. А... Тут я, наверное, хотел бы сразу же отреагировать цитатой, которую цитаты самого Алегри, которую он сказал не так давно. Последние годы в Италии присутствует тенденция, согласно которой все молод- всех молодых игроков начинают называть чемпионами спустя несколько игр, что лишь торопит их графики развития. 20-летний игрок никогда не сможет играть так же зрело, как 28-летний. А, Но ну, это, честно говоря, больше в подтверждение теме того, что Алегри практически не доверяет молодым. И делают ставку в пользу э, более старых игроков. Ну, по крайней мере, сейчас такое э, сложилось впечатление. Однако небольшое углубление в тему показывает, что в принципе, когда Алегри возглавлял Каллери и Милан, то он привлекал к основному составу, допустим, таких игроков, как Давида Астори, Раджана Ингалан, Федерика Маркетти, Роберта Пафреска, Брайан Кристанте Питание тот же заиграл при нем, Эль Шарави в Милане стал выходить в основе при Аллегри. То есть это вот э, самые известные игроки, которые получили свой шанс в основе именно при Аллегри. При этом, когда уже Аллегри перешел в Ювентус, то есть э, он э, прошел школу двух других, ну даже не двух, а нескольких э, клубов серии А, так вот, когда он пришел в Юве, и его, насколько я помню, в прошлом году спросили про место со Сули в составе, то он не выдержал и сказал, такая цитата была. «Давайте оставим Сули в покое. Есть физиологический закон. Футболист выходит на пик в 25-26 лет. Чтобы расти, юноша обязан пройти определенный путь. Он должен поиграть в команде У-23, потом показать себя в серии Б». Затем в середнике серии А. И только после этого мы оцениваем, готов ли он к Юве. Так делали 30 лет назад. Не нужно ничего придумывать. Я просто думаю, что с течением времени Олегри очень сильно изменился. И в том числе до Ювентуса, когда он тренировал другие клубы, там были более приземленные задачи. То есть даже если мы берем тот же Милан, который он тренировал до Ювентуса, но ну, все-таки при всем уважении к клубу, они тогда не ставили наивысшие задачи. То есть у них не стоял вопрос завоевания там Скудетта, Кутка Италии и лиги Чемпионов именно в одном сезоне. То есть Милан при нем становился чемпионом, но я не думаю, что от клуба ожидали каких-то больших достижений на Еврокубковой арене. Теперь же ну, от Олегри требуют максимума. И лично мне очевидно, что если в основе будут играть одновременно или там попеременно, но часто Мирети, Сули Фаджоли и остальные игроки, то добиться требуемого результата будет намного сложнее. Поэтому я считаю, что нужен какой-то баланс. Следующий вопрос. Где монолитность и баланс команды, в которой Макс Алегри всегда славился, особенно в первый заход? Ну, довольно легкий вопрос, я не знаю, возможно, у кого-то тенденция к усложнению, но мне кажется, все просто, у Алегри просто совершенно другая команда сейчас, сам Алегри как будто бы не сильно изменился, если его сравнивать с моментом его первого прихода в Juventus. Плюс, мне кажется, в серии аптали сильнее соперники ивенца, как уровень немножко выровнялся, особенно в верхней части таблицы, да и в принципе в середине тоже. Вот я думаю, что вот эти три фактора сложились вместе и получилось то, что мы видели в прошлом сезоне. Следующий вопрос, вопрос простой, после подобного сезона и ряда антирекордов, меньше всего забитых голов, зеро титулей, ни одной победы с разрывом более чем в два мяча, но и все сопутствующее. Сколько времени, по ощущениям, осталось у главного тренера, чтобы доказать, что он хотя бы не хуже первого, пусть даже и не лучше в несколько раз, как его зарплата. И сопутствующий вопрос, есть ли информация, какую сумму потеряет «Ювентус», если мы вынуждены будем в следующем сезоне выбирать, опять отправить тренера отдыхать остаток контракта на зарплате или требовать расторжения контракта. Ну, мне, честно говоря, не очень понравился посыл, что Алегри э, должен доказывать, что он не хуже первого. Ну, это, честно говоря, очень странный посыл, то есть максимально странный посыл, потому что мы как будто бы забываем, что Алегри делал свой первый заход. Как он превратил команду из клуба для внутреннего потребления, чисто итальянского, когда мы достаточно легко брали Скудетто, но при этом в Еврокубках мы выглядели отвратительно команду, которая предназначила, по крайней мере, перед началом очередного розыгрыша Лиги Чемпионов, быть в числе фаворитов. И дважды мы дошли до финала Лиги Чемпионов. То есть, ну, разве первого показал такой результат? Нет. При этом я уверен, что у Олегри сейчас огромный кредит доверия, ну или, по крайней мере, большой. Прошлым летом, не, надо, не стоит забывать, что у Макса было огромное количество предложений от топовых клубов из других стран. По крайней мере на сегодня известно о том, что его хотели видеть в ПСЖ и Реал Мадриде, и Реал Мадриду он отказал. То есть это официальная информация, и Алегри сам лично сделал выбор в пользу Ивентуса. Это говорит о том, что и клуб в него верит, и он сам привержен цветам, как бы пафосно это не звучало. По той информации, которую я знаю. Выгоднее не разорвать контракт, а увольнять и ждать его окончания. То есть вопрос по финансам, ну мне кажется, что так было бы лучше. Следующий вопрос: каким видишь будущее команды при Allegri? То, наверное, самый простой вопрос из всех, которые прислали: я вижу будущее в Allegri в Ювентусе и Juventus Allegri, и светлым. Даже не знаю, что еще можно добавить. Следующий вопрос. Нужно ли продолжать верить в Алегри с его футболом, где нет молодых перспективных игроков из Юви Б? Мне кажется, что в Алегри стоит верить вне зависимости от наличия или отсутствия игроков из Ювентуса Б. Я бы даже сказал, что мы обязаны это делать. Решение о назначении тренера в команду принимаем не мы, мы можем лишь критиковать, что мы в принципе и делаем. И мы сами себе должны ответить на вопрос, чего же мы хотим от Ювентуса побед или много молодежи. То есть вопрос мы должны поставить примерно так: Ювентус не может поставить в состав Миретти, Сули, Фаджоли, Ранокью или, например, Твинтера, а потом в этом же сезоне выиграть скудетта. То есть, мне кажется, что уровень игроков молодых недостаточны для того, чтобы Ивентус претендовал на что-то большое. Поэтому, опять же, вот я и говорю, что нам придется делать выбор. И мне кажется, что этот выбор очевиден. Площай увольнения Олегри при плохом начале сезона. Вероятность высокая, поскольку Олегри всегда буксовал в начале. Кого рассматривают на его место? Я уже, ну не то что жалею, но я обещал отвечать на все вопросы. Хотя конкретно вот этот вопрос, мне кажется, мягко говоря, не очень своевременным. Это как хранить живого человека. На этот вопрос очень трудно найти ответ. Очень маловероятно, что Олегри уволят посреди сезона. И в принципе неизвестно, кто будет свободен из тренеров после этого лета. То есть вполне вероятно какие-то перестановки, возможно какая-то команда забуксует, опять же, в начале чемпионата, и тренер, который сейчас свободен, будет занят. То есть, ну, вопрос такой достаточно странный, можно сказать. Надеюсь, человек, который его задавал, не обидится. Следующий вопрос. Может ли Алегри поменяться? Кажется, он остался в прошлом и не хочет адаптироваться. Ну, вообще про современность или несовременность футбола «Алегри» очень хорошо ответил Вадим Укомский и в этом подкасте, и во время одного из своих стримов. Я, как и он, считаю, что «Алегри» был и пока остается одним из самых, если не самым, гибких трагитических тренеров мира. Ну, Мне не кажется, что ему надо меняться. Он играет в вполне себе современный футбол. Просто мне кажется, что футбол, он разный. Я понимаю, что имел в виду автор вопроса. То есть тут подразумевается, что современный э, футбол, это атакующий футбол. И мне кажется, что в свой первый заход у Алегри по крайней мере в э, сезонах, когда мы доходили до финала Ли Чемпионов, у Алегри вполне получалось играть э, на атаку. Ивентус э, играл в комбинационный футбол. Мы сбивали голы абсолютно разные. Это были какие-то комбинации и э, атаки быстрые, контратаки. То есть он постоянно что-то придумывал А сейчас, мне кажется, из-за того, что он какое-то время находился вне футбола, из-за того, что команда стала совершенно другая. Ему просто сложнее и тяжелее, и на то, чтобы «Ювентус» превратился наконец в «Ювентус» Олегри, потребуется чуть больше времени. И еще один вопрос. По прошествии сезона, политика канала в отношении лояльности к Allegri не изменилась. Почему? Я понимаю, что можно оценить его прошлые заслуги. Но здесь и сейчас он не показывает ничего. Возможно, вы скажете, что Алигрид досталась разобранная команда. Я понимаю, но прошел целый сезон и состояние команды, если не ухудшилось, то осталось на месте. Речь идет скорее о состоянии игроков, а не о команде в целом в плане духа и так далее. Ни один игрок не показал прогресса, как и сам Макс. За два года он не передумал ничего, что говорит о его неспособности меняться в глобальном плане и неактуальности в современном футболе. Хотя Олегли до сих пор считается, или все-таки считался, одним из самых гибких тренеров в плане тактики. Он каждый раз наступает на одни и те же грабли, с постановкой автобуса и бла-бла-бла. Если бы вы были на месте руководителя, дали бы ему тренировать еще сезон или уволили уже сейчас. Ну, вроде Алегри провел после увольнения Пирова всего один сезон, но это как бы ладно. Я тоже иногда ошибаюсь. Неспроста вообще канал мой в Телеграме называется Ювелегрия. Он или Ювелегрия, ну я иногда по-разному называю сам. Он появился как раз на волне футбола Алегри момента, когда Алегри был в Ивентусе. При этом я не считаю, что я какой-то отбитый фанатик, который создал себе кумира и не вижу того, что он тоже ошибается. Конечно, очень многие решения Алегри у меня тоже вызывают вопросы. Часть из них я задаю через канал или сам ищу на них ответы, спрашиваю других людей. Может ответов на вопросы меньше на канале, чем хотелось бы читателям, или это теряется за другой информацией, которую я размещаю. Опять же, в данном случае я вынужден сослаться на Вадима Комского. Идеи Олегри в Евентусе уже начали работать. Но пока еще далеко не все. В защите стало хуже, чем было при первом приходе. С атакой беда. Тут можно вообще не вспомнить, как уходил Роналда, в какой момент. И вот это вот все. но с комбинациями, понятно дело, стало хуже. Опять же, это все отталкивается от тех игроков, которые у него есть в наличии. Будем смотреть на новый сезон, как получится сейчас. Возможно, ему не хватило времени на то, чтобы поставить свою игру. То есть, опять же, время все-таки немножко изменилось. И Олегри не стал мало, скажем так. Это ему тоже формы не хватило в течение сезона. Возможно, ему сейчас нужны игроки с определенными качествами, которых в прошлом летом они смогли купить, и сейчас их докупят. Я хочу видеть стабильный Евенус, то есть EVENS, с которым тренер работает больше одного сезона и которому доверяют. Если Аньели доверился Максу, значит так тому и быть. И последний вопрос этого блока. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к ситуации с увольнением Сари и затем с назначением Пирова? Есть впечатление, что Сари с командой не справился и уволили его правильно. Ну а Пирла задачу на сезон выполнил, но в результате заплатил своей репутацией. Ну, я не знаю, можно ли назвать ошибкой и то, и то. Мне кажется, что ошибкой было в принципе назначать Сари. Он слишком сложный тренер, он системный тренер и подходит далеко не всем клубам. Увы, нам вообще не, по- не подошел. О чем вообще можно говорить, если уже осенью, то есть всего спустя несколько месяцев после того, как он пришел? Сари хотел уйти, ну то есть это подтвержденная информация, это не какие-то слухи, у Сари и его помощников состоялся совет или разговор, на котором у Сари было всего несколько вариантов. Это подать в отставку сейчас, то есть по сути сдаться, или начать ломать самого себя, то есть отказаться от своих идей и отталкиваться от того состава, который у него есть. Он выбрал второй вариант и закончили мы на первом месте, но при этом как бы было понятно, что на второй сезон Сари себя ломать уже не станет. Что касается первого, то очевидно, что в Evens он пришел слишком рано. То есть тот вариант, когда ему предлагали сначала возглавить вторую команду Ивенс, попробовать там, показать себя, а потом, если получится, то уже перейти в, через несколько лет в основную команду, но это выглядел самый адекватный вариант. У него тогда на тот момент, когда он пришел в events, вообще не было никакого опыта, то есть он только получил лицензию. У него было только свое какое-то видение, которое он формировал через тех тренеров, с которыми он работал. То есть, в принципе, на него повлиял Конте, Анчелотти, но при этом, насколько я помню, он говорил, что больше всего на него повлиял Конте. Несмотря на то, что у него абсолютно не было опыта, но ну, мне кажется, что Ивенс всего он справился достаточно неплохо. Нельзя сказать, что Пиво это какой-то безидейный тренер. Нет, он идейный тренер. У него есть какие-то свои идеи, которые в том числе он э, высказал в своей работе, которую он предоставлял, ну, то есть диплом на получение э, категории про в Каверчану. Так что я могу сказать только, точнее не сказать, я могу пожелать ему удачи в турции но при этом мне как бы не, не очень нравится когда болельщики ивенцу выставляют первого какой-то жертвой что мы потеряли какого-то очень хорошего там топового тренера что мы там с ним поступили как-то некрасиво мне кажется что пиво это человек который только начинает искать себя в тренерстве и в какой-то степени он в ивенце работал на там каком-то оставшемся багаже алегри и на наработках сари то есть игроки уже... Представляли, как им надо играть, то есть умели как-то играть. А первый просто пришел, как бы, можно сказать, ну, на готовое, если так может, это, конечно, грубо позвучит, и допилил под какие-то свое видения. Ну, это сработало, в принципе, мы выступили более-менее нормально, крайней мере, попали в Лигу чемпионов. Как бы у него сложился второй сезон в Евенсе, ну, никто не знает. Мы можем только предполагать. Возможно, он бы после полной пресезонки очередной э, посыпался бы, и сейчас бы мы вспоминали первого, как, не знаю, вспоминаем, Чира Феррару, допустим. То есть, опять же, тут такой вопрос, э, если бы до да кобы, Ответить сложно. Третий раздел я... Назвал тактика, сюда вы присылали вопросы тактического характера, которые связаны с Ювентусом, их было всего четыре штуки и эти вопросы я переадресовал Вадиму Лукомскому человеку, который тактикой на ты, который в ней разбирается и мне кажется, что его точка зрения будет вам намного интереснее моей. Первый вопрос про тактику звучит так. Кирилл Хайд говорит, что не все так плачевно у Юве, как многим кажется. Что ты думаешь на этот счет?
1: Можно ли построить такую логическую конструкцию, в которой у Ювентуса не все так плохо в плане игры в этом сезоне? Ну, наверное, можно. Я сам отмечал, что вот середина сезона, да, в принципе, на и по результатам не так плохо выглядит. Просто перенести бы эту, этот отрезок на дистанцию всего сезона и уже было бы здорово. И вроде как есть понятные причины, почему не получалось первые месяцы. Поэтому с качеством футбола может быть все и не так плохо. Там Проблемы в первую очередь по стилю, наверное, предъявляются. Но в то же время, если вот так поделить на стадии, я бы сказал, что без мяча Ювентус весьма неплох. Но хотелось бы даже тут побольше гибкости, потому что неплохо в первую очередь именно в, в ожидательном режиме, когда нужно прессинговать, уже вопросы некоторые возникают. Но стадия игры без мяча, мне кажется, у Ивентуса для первого сезона после возвращения Аллегрии выглядит весьма-весьма недурно. А вот если говорить о построении игры с мячом, то тут даже в рамках относительно удачного отрезка в середине сезона продолжались эксперименты. То есть на каком-то этапе сезона пришел Влахович и стал сразу игроком, под которого нужно адаптировать игру. В другие моменты рада был чуть ли не центральным игроком, и это упрощало значительно игру в атаке. В некоторых моментах на себя игру брал Дебала. И это даже не столько индивидуальная инициатива, сколько попытка выбрать Аллегри футболиста, через которого будет строиться игра в атаке. И на разных этапах это были разные идеи, там, разные трансформации. Если мы говорим еще о схемах, потому что, как правило, одна схема с мячом, другая без мяча. За этим интересно следить, но я не могу сказать, что Олегри нащупал что-то, вот даже что-то такое промежуточное, чего можно оттолкнуться в новом сезоне в плане построения игры с мячом. Тут очень-очень много вопросов еще предстоит решать, предстоит на них отвечать.
0: Думаешь, хорошая идея Акатели на место Медзавы? Вроде не его это все же.
1: Локотели на позиции медзалы, ну на Евро мы это видели и можно сказать, что там он точно в грязь лицом не ударил и кажется очень достойно сыграл, поэтому да такой вариант возможен, но сразу возникает два дополнительных вопроса: а есть ли у Ивентуса кто-то лучше на позицию медзалы, если мы на позицию простите Риджиста, если мы рассматриваем как медзалу самого локотеля? Это первый вопрос. Второй вопрос: как лучше реализовать качество Локотелья? Лучше футбол он показывал соол, и мне кажется, если вот проецировать на Ивентус, то это все-таки роль реджисты самого глубокого из полузащитников, полузащитника, который больше всего владеет мячом и ведет игру. Мне кажется, так качество локотелей будет реализовано лучше всего. Поэтому мой ответ на этот вопрос в каких-то отдельных матчах, когда нужно закрыть другую позицию, он может. Может играть выше, в том числе на позиции медзалы. Но в целом его лучшая позиция, позиция, вокруг которой нужно строить долгосрочные перспективы его, мне кажется, это позиция поглубже, позиция режисты.
0: Третий тактический вопрос. Считаете ли вы, что главная проблема в команде это опорная зона? Разыгрывающего опорника после пьянча, который тоже не был изначально им, так и не появилось.
1: Насчет главной проблемной позиции... Ну, не совсем я с этим согласен. Я могу понять, почему так многим кажется. Позиция очень важная, и действительно постоянного исполнителя, который прямо на топовом уровне сезона сезоном выдавал, бы тут нету. Но с другой стороны, мне кажется, что футболисты неплохие, есть на эту позицию. Локотели мы уже обсудили. Я все-таки, особенно основываясь на том, что видел в Сосуоло, считаю, что он может э, эту роль постепенно на себя взять и в том числе исполнять ее на уровне Ивентуса Есть также Артур Мелло. Если он сможет преодолеть свои травмы, если он вообще захочет остаться в Ивентусе то его, конечно, тоже на эту позицию нужно рассматривать. Это хороший футболист на самом деле, поэтому я не считаю проблемную эту, эту позицию самой проблемной. Что я считаю самым проблемным мне кажется, даже тут не одна конкретная позиция, а само построение игры в атаке, особенно позиционные атаки. Тут нужно ответить на два вопроса. Первый, как именно строим игру. И второй, через какого футболиста, и вот, наверное, этот футболист, через которого в итоге он может быть футболистом разных позиций, в зависимости от того, какое решение примет Алегри. Мне кажется, вот это вот и есть самая проблемная позиция. И, наверное, вот тут можно искать какого-то усиления, если мы хотим ускорить процесс развития команды при
0: И последний, четвертый вопрос из тактического блока. В чем причина трусливой игры? Ведь часто команда садится в оборону при минимальном преимуществе, а в итоге получаем нервную концовку и с нежелательным результатом. Вроде и состав неплохой. Конечно не можем похвастаться полузащитой времен первого игрока и защитой Банучи, Барзалики и Лини. Где дух Евентуса?
1: Тут вопрос очень интересно сформулирован и прямо тянет немножко подискутировать, особенно о самом понятии дух Ювентуса. Но я попытался еще раньше описать, за что я ценил команду, особенно при Аллегри, это, наверное, последний Ювентус, которым там, хотелось восхищаться, в том числе болельщикам. Мне кажется, что он был очень гибким и для Ювентуса и тогда была нормальная практика и при минимальном преимуществе садиться в оборону, но разница в том, сколько контратак успевал провести Ювентуса, насколько уверенно они удерживали преимущество, и как они могли отреагировать, если вот эта посадка в оборону Им аукнулось. Аукнулось, допустим, пропущенным голом. Сейчас Ювентус, мне кажется, просто-напросто менее гибок. То есть я не вижу вообще никакой проблемы в том, что Ювентус садится в оборону, удерживая минимальное преимущество. Проблема в том, насколько надежно они это делают. На самом деле, относительно других стадий весьма надежно даже сейчас делают. Но относительно лучших времен, наверное, не так надежно. И в том, как Ювентус играет в других стадиях. То есть как Ювентус реагирует если что-то идет не так и как Ювентус а, м, контратакует, а, когда они пытаются прижиматься. А, мне кажется, вот тут нужно искать а, ответы и даже какую-то почву для критики. Они а в том, они а в самом факте, что Ювентус прижимается. Ну, если отвечать на сам вопрос, в чем причина, почему Ювентус так играет? А, причина в алегри, конечно, это часть его стиля, часть его гибкости. К сожалению, в этом сезоне мы видели мало гибкости, видели много оборонительности. Лучше алегри это именно про гибкость, Так что, если так упрощенно ответить, то причина в олегре, Но, господа, вы же все-таки не жаловались огромное количество сезонов, когда он делал, по сути, то же самое, только в таком полномасштабном формате, когда была эта гибкость. Но отрезки, вот, за которые в вопросе идет критика, они возникали и тогда. И Винтус тогда не стеснялся таким образом играть. Поэтому тут, мне кажется, есть почва для обсуждений, есть почва для дискуссий.
0: Переходим к предпоследнему блоку, который я решил назвать «Экономика». Он предпоследний и самый короткий, потому что в него вошел только один вопрос. И он звучит так «После образования корпорации Stellantis, как это может повлиять на Юви, ведь в ближайшем будущем у Элкона денег может быть больше, или нет?» Ну вот тут э, человек сразу же оговорился, что или нет. Мне кажется, что между сделкой по слиянию и тем, что у Элкона и там, следовательно, у Ювенуса будет больше денег, какой-то прямой связи нет. Потому что у Элкона и до слияния Fiat Chrysler с Peugeot Citroën было достаточно много денег. Его нельзя назвать бедным человеком, он богатый человек, он миллиардер. И у Андреа Аньели, следовательно, тоже достаточно много денег. Так что мне кажется, что слияние и образование компании Stellantis никак не повлияет на то, сколько денег будет у Ювентуса. Элкон активно инвестирует сейчас, а Ювентус для семьи выглядит скорее не как какой-то бизнес, а как семейная реликвия, которую им доверил их дед. Джани Аньели, мне кажется, нельзя подводить. Хотя можно предположить, что увеличение капитала Ювентуса на 400 миллионов евро, которое было подписано, насколько я помню, Весной прошлого года, а официально подтверждено осенью прошлого года. Это как раз может быть связано с тем, что Fiat стал крупнее, что у Ангели и Элкона появилось э, больше свободных денег, и они решили в любовь всей своей жизни клиенту сложить эти деньги, чтобы клуб был более финансово устойчивым. И переходим к финальному этапу или к финальной части, которую я назвал оф-топ. То есть здесь вопросы, которые в принципе никак не связаны ни с Ивентусом, ни с сериалом. То есть это вопросы какого-то, возможно, личного характера. И первый вопрос звучит так. Кроме Боруссии и Юви, за кого ты притаптываешь? Ну, вообще я бы не сказал, что я притаптываю за Боруссию. Скорее, она мне больше нравится, чем та же Бавария. Просто как противопоставление двух клубов, и из этих двух клубов мне нравится больше Дортмунд. Сейчас мне в Германии нравится то, что делает РБ Это достаточно мощная команда, которая работает на будущее. Ну, по крайней мере, мне со стороны кажется. Там хватает интересных игроков, и чувствуется, что у них есть система. То есть они разработали систему, которая им позволит продолжительное время находиться в топе, по крайней мере, в Германии. А вообще, я фанат Юргена Клопа. Я фанат ну, конкретно его как человека и того, что он делает в Ливерпуле. А сам Ливерпуль, я бы сказал, что это сейчас образец футбольного клуба. Причем образец футбольного клуба лучше в мире. Мне кажется, к такой модели управления клубом должны стремиться все. И особенно в Ювентусе. Хоть Ливерпуль и тратит много денег на трансферы, то есть практически все игроки, которых они покупают в последние годы, это дорогостоящие покупки. Однако перед тем, как приобрести того или иного игрока, они проводят глубокое исследование, понимают, что им нужен конкретно этот игрок, конкретно на эту позицию, и тогда они решаются сделать... Первое предложение клубу, которому он принадлежит. И при этом, с точки зрения тренерства, клуб открыт постоянно для всего нового. Они приглашают тренеров для бросания аутов, для выполнения штрафных. Игроки постоянно на тренировках играют с специальными датчиками, которые оценивают их состояние. Ну то есть это такой инновационный клуб который понимает, что делает, пробует новое. Это не обязательно должно сработать, но само стремление – это респектным за это. Следующий вопрос. Что ожидать в следующем сезоне? Ну, я его вынесл в топ, потому что он выглядит довольно философским. Я жду, что в следующем сезоне будут результаты лучше, чем это было в прошлом. Сейчас у Олегри будет полная пересезонка. Роналду уже уйти не может, потому что его нет. Вахович с нами. Будут проведены какие-то новые точечные трансферы. Ну, по крайней мере, я на это рассчитываю. И я уверен, что в новом сезоне мы не на бумаге, а в реальности дадим бой во всех турнирах, в которых будем участвовать. У нас больше ресурсов, чем у всех других итальянских клубов, поэтому мне кажется, что это сейчас сыграет ну, важную или даже главную роль. То есть я думаю, что в этом году «Евентус» как минимум будет в борьбе за «Скудета». То есть не как в этом сезоне, когда мы только там за 7 туров до конца какие-то там маленькие шансы имели. А именно реальные. В Кубке Италии я думаю, что должны как минимум опять до финала дойти. Ну и в Лиге Чемпионов не вылететь в первом же раунде плей-офф. Ну, примерно как-то так. Следующий вопрос вообще про кино. Смотрел нового Бэтмена? Если да, то что думаешь о фильме? Понравился ли? Если нет, то собираешься посмотреть. Да, успел уже посмотреть. Причем скачать получилось довольно случайно. Я забыл, что уже прошло достаточно времени с даты премьеры. Из-за всех событий в кино его, естественно, не показывали, а так бы я пошел бы в кинотеатр на него смотреть. Потому что считаю, что ну фильмы такие, как «Бэтмен», там, не знаю, «Дюнкерк» какой-нибудь, э- или там, ну, в принципе фильмы, в которых есть спецэффекты, экшен, красивые пейзажи, их обязательно нужно смотреть в кинотеатре. Потому что ты тогда получаешь совсем другие ощущения. От «Бэтмена» ждал худшего, но... Паттинсон, как по мне, вполне себе неплохой Бэтмен. Точно не худший, но при этом не близко и Бэйл. Из этого Бэтмена мне больше понравились Пингвин и Загадочник. Никогда бы в жизни не угадал, что Пингвин играет Колин Фаррелл. Настолько хорошо его загримеровали, и в принципе он так себя вел, что никогда бы не понял. На кинопоиске я поставил фильму 6 баллов. То есть э, фильм из разряда один раз посмотрел и пересматривать больше не будешь. Но и при этом я опять же не скажу, что он плохой. Я просто фанат э, Бэтмена Нолана. Я его пересматривал, наверное, раз в 10, если не больше. И при этом я могу сказать, что вот этот Бэтмен новый, он по крайней мере точно лучше Снайдеровского. Ну, То есть того, что снял Снайдер. Следующий вопрос был присылан на украинском. Я постараюсь его прочитать сначала на украинском, а потом для тех, кто украинский не понимает, перевести на русский. Чи будут моматы возможность с таким складом, по почутках мая будут на наступный сезон? Братья ОЧ. Теперь на русском. Будем ли мы иметь возможность таким составом, какой будет по слухам на следующий сезон? Братья ОЧ надеюсь, на украинском нормально удалось прочитать. Все-таки я не украинец, но украинский понимаю. В следующем сезоне, я думаю, что вряд ли. В числе фаворитов мы точно не будем. Причем как на бумаге, так и на поле. Команде потребуется какое-то время на то, чтобы сыграться. Да и пока неизвестно, кто у нас летом придет состав и как вообще будет выглядеть «Ивентус» к концу августа. Следующий вопрос. Аньели все же потух, судя по всему. Не видно и не слышно. Как будто пришибленный после Суперлиги. Ну, я как бы особо не слежу за тем, как там выглядит Аньели. Но вообще из того, что я видел, ну, мне так не показалось. Возможно, что он убавил свое присутствие на публичных мероприятиях. И, возможно, это связано со скандалом, который случился из-за Суперлиги. Но на матче он продолжает ходить его часто видят на трибунах. Поэтому не знаю, честно говоря. И в прессе он тоже выступает. Он и раньше не особо много давал интервью, а сейчас и подавно. Так что, как бы, не знаю. Я бы, скорее, не согласился бы с таким посылом, что он потух. Самый короткий вопрос, на который максимально короткий ответ. Бензима забирает золотой мяч в этом сезоне. Согласен. Ну, мне кажется, как будто бы нет никаких вариантов других. А что? Какой-то гном против? Следующий вопрос. Два главных мешка забрали двух самых мощных на бумаге нападающих. Чиферин с этим ничего не сделает и не собирается. Постоянно будут миллионы тратить. Ну, я, как я понимаю, вопрос, скорее всего, был написан в момент, когда МПП... Уже был на низком старте в Мадрид. Забавно, что он все-таки остался. Что, в принципе, вопроса не особо отменяет. ФФП, как мне кажется, довольно странная штука. А с последними нововведениями и так тем более. Я думаю, что парижскому клубу точно не стоит переживать из- из-за фэрплей. Ведь дружба Чиферина и президента БСЖ Аль-Хелайфи как никогда крепка. Да и, честно говоря, мне кажется, славянский карман как никогда полон. После киновопроса переходим к музыкальному вопросу. Что слушаешь по музыке? В музыке я глор, то есть я вообще слушаю практически все. Что я могу слушать всегда и при любом настроении, мне даже вот пришлось специально залезть в Яндекс музыку, чтобы вспомнить большую часть списка. Допустим, ну, в моем списке есть Linkin Park, Casta, Oxymiron, Imagine Dragons, The Enix, 3D Grace, Queen, Starset, Maitre Jims, IMX, Ocean Elzy, Levon Walski. Ну, Последние, как можно догадаться, это украинская группа, а Levon Вольский это белорусский исполнитель. Я думаю, что из этого списка я много кого забыл. Но ну, вот, допустим, еще спокойно заходит мне Рамштайн, но не последние треки, скорее их лучшие и альбом, в который вошла песня Дочь. Так что можно сказать, что в музыке я всеяден. И самый последний вопрос: сколько времени тратится в неделю на ведение канала? Немножко расширю этот вопрос. Ну, введение канала вообще мне помогает лента твиттера. Я составил себе список из источников, которые пользуюсь. Иногда товарищ что-то интересное подкидывает, иногда на ютубе что-то нахожу. Думаю, что на канал трачу примерно около часа в день, может даже меньше. Все пишу с ноута, редко что-то с телефона добавляю. Если надо какую-то картинку сделать или инфографику, то времени нужно больше. Если текст пишу на сайт или в свой блог, то еще больше, чем на картинку. Но вопрос конкретно про канал, поэтому ответ ну, около часа в день, когда В принципе, все вопросы закончились. Вопросы были очень интересные. Я просил вас задавать вопросы не только по Ювентусу. Вы молодцы меня послушались и прекрасно с этим справились. Мне было очень интересно отвечать на ваши вопросы и надеюсь, что вам было интересно меня послушать. Надеюсь, что это не последняя наша проба общаться в таком формате. Надеюсь, что вернемся к такому формату, но все зависит от вас. То есть, если вам понравилось, то значит надо будет повторить, но чуть позже. Возможно, когда откроется трансферное окно, будут первые трансферы и у нас появятся новые темы для обсуждения. Большое спасибо вам за то, что читаете канал. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно отправляйте ссылку на канал и на этот подкаст своим друзьям и подругам. Всем спасибо, всем пока. For the Юве!